2: Bienvenue à la table de la nuit américaine, aujourd'hui toute l'équipe traitera du film « Le lauréat » de Mike Nichols sorti en septembre 68. Le lauréat ou comment devenir un homme, le lauréat sait choisir entre son futur ou succomber à ses désirs. En deuxième partie d'émission, nous nous attarderons ou pas sur le retour par la petite porte d'Eddie Murphy avec le film « You People » disponible actuellement. Sur Netflix pour m'accompagner aujourd'hui. Je suis avec Mathieu, Thomas et Eleonore. Bonjour à vous tous. Salut. Coucou.
1: Mmh. Comment ça va Très bien et toi, Mike ben
2: Oui, ça va. J'ai oublié de dire en préambule qu'on terminera cette émission par les coups de cœur de l'équipe de la nuit américaine. Bien évidemment. Cela va de soi. Cela va de, de soi. soi.
3: Mathieu bonjour Bonjour Mike Pourquoi ce choix du film, le lauréat Le lauréat c'est vraiment un marqueur quand on parle de l'avènement du, du nouvel Hollywood, donc dans les années 70 principalement, avec des figures marquantes comme Scorsese, Coppola, Brian De Palma. En 67, il y a deux films qui vont être très importants. Il y a celui-ci, donc le film de Mike Nichols, mais il y a aussi un, un autre film qui est réalisé par Arthur Payne, qui s'appelle Bonnie and Clyde, avec Warren Beatty et Faye Dunaway, qui vont être les deux films qui vont un peu bousculer euh, les attentes du spectateur, mais qui vont aussi bousculer euh, les studios. Après ce, ces deux films-là, euh, tout sera un peu possible. Et il y aura un film qui va sacraliser l'avènement de Nouvelle Hollywood, ce sera bien sûr en 69 avec Easy Rider. Mais euh, le lauréat de Mike Nichols, même si Mike Nichols ne s'inscrit pas dans ce, dans la veine, la tradition du, du nouvel Hollywood, à l'instar, comme je disais tout à l'heure, des deux Palma, uh, Scorsese, Coppola, lui, Mike Nichols, c'est un peu plus âgé, c'est plus la génération des, euh, des John Frankenheimer, des Alan J. Pakula. Mais c'est en fait, c'est... Toute cette partie des années 60 qu'on appelle American Breakdown, c'est le cinéma Breakdown, c'est celui qui va être la en, en transition entre le cinéma classique traditionnel américain des studios et l'arrivée de Nouvelle-Hollywood. Et le lauréat, bah, c'est vraiment le, le marqueur. D'accord, jouer le rôle principal joué par Destin Hoffman. Je vais parler de Disney Hoffman, c'est son premier rôle, alors dans la même année il y aura deux rôles, hein. celui-ci plus un autre un peu plus anecdotique, euh, Disney Hoffman vient du théâtre, d'ailleurs c'est là qu'il a comme ça qu'il a été, euh, bah, que Mike Nichols et euh, l'autre producteur, non, maintenant le nom m'échappe, l'ont découvert et qu'ils ont fait appel à lui, on en parlera sur, probablement tout à l'heure, mais il correspondait pas du tout euh, aux critères recherchés, hein, puisque le, le film comme le bouquin se passe, parce qu'à l'origine c'est un, un roman américain, il se passe en Californie, c'est plutôt le profil surfeur grand Blond yeux bleus, de Steen Hoffman ne correspond pas du tout à ça Genre, je crois que c'était Robert
0: Redford qui aurait dû être pris non
3: il ouais, y a une anecdote assez rigolote c'est que donc Robert Redford et Steen Hoffman on est aux antipodes possibles hein. d'ailleurs les, les deux vont se retrouver dans les hommes du président par la suite euh, l'anecdote intéressante c'est euh, Mike Nichols qui fait auditionner enfin qui fait auditionner, c'était quasiment acquis hein, Robert Redford il dit à Robert Redford euh, comment ça se passait avec toi pour les filles Tu as il y, y a déjà des filles qui ont refusé tes avances Il fait quoi De quoi tu parles Est-ce est qu'on t'as déjà eu des difficultés à draguer une fille Je fais bah non ok c'est bien ce que je pensais tu ne corresponds pas du tout Next. au personnage disais, euh, okay, qu'elle fille à l'époque pourrait pu refuser il disait même il n'y a pas besoin de faire des avances à, enfin c'est pas lui qui faisait des avances les filles allaient vers lui vers Robert Ford et c'était lui et Candice Bergen Candice Bergen qui aurait dû jouer aussi euh, la compagne enfin euh, qui aurait dû jouer le rôle de, de Hélène ce sont deux blonds deux grands blonds yeux bleus enfin les archétypes même du, de, du personnage en fait de Californie mais il euh, y aura de toute façon, il y aura plein de choses à raconter sur le casting qui est assez passionnant. Mais en fait, en disant ça, c'est que Dustin Hoffman va ouvrir aussi une brèche justement pour ces comédiens euh, on va dire typés comme Al Pacino comme Robert De Niro des italo-américains qu'on ne voyait pas à l'époque donc ça aussi avec le nouvel Hollywood il y aura de nouveaux comédiens qui vont venir qui ressemblent plus à Monsieur et Madame tout le monde comme Gene Hackman Gene Hackman Destiny of Man vont devenir des, des, en fait les acteurs principaux et à eux sur leurs épaules des films vont se faire vont se construire ce qui était impossible, impensable avant ces physiques là étaient complètement atypiques ça pouvait être éventuellement des physiques de seconde de troisième couteau très bien voilà. ou quatrième ou quatrième après si tu aimes, si tu aimes les canis <rire> tu, peux, tu hein. peux
2: faire un pitch parce que j'ai pas, pas fait le pitch au début mais j'ai eu du mal un peu à, 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 à j'ai ah, fait, fait des
3: bribes j'ai fait, fait, fait des faudrait.
2: bribes de, de phrases
1: mais j'ai pas trouvé je, je, la bonne je, formule Ah, c'est Benjamin quelqu'un veut le faire bon. Tu, tu veux euh, faire le, oui, oui. Euh, le, le, prénom, je, le Benjamin? Le prénom, sais plus Benjamin. Benjamin. Donc c'est l'histoire de, euh, de de Benjamin, un récent justement le, lauréat, du graduate en, en anglais, donc il, 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 qui Il est ça Primé de, de, de l'université, qui a attendu, qui attendu ah ouais. oui, de, a 20, 20 oui, oui,
0: a... ouais. oui
1: oui, pardon, qui attendu de pied ferme par sa famille, par tous les amis de, euh, de la famille, et qui en fait lui il est oppressant au possible. Quoi. Est, oui, oppressant au possible. Il faut savoir que lui il est complètement, il est complètement paumé. En fait, pas ce qu'il veut faire de sa vie à ce moment-là. Hein. Clairement, il n'est pas il, il est pas bien dans ses baskets. Et, euh, tout le monde lui, lui préduit un avenir glorieux euh, dans la poursuite de ses études, etc. Mais lui, en fait, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Et il va... Euh il va rencontrer la fameuse, la célèbre Mrs. Robinson, qui est donc une femme euh, une femme plus âgée, une amie de ses parents, qui va jeter son dévolu sur lui, mais vraiment dans un pur, dans un pur but de séduction et, et de sexe. Et donc à, à son... Euh, femme mariée. À, à hein, femme exactement. mariée, mère d'une jeune fille. Et donc à ses côtés, il va s'émanciper et petit à petit se, euh, se libérer et savoir vraiment ce qu'il veut faire de sa vie ou pas. Ou pas Très bien,
3: ça, ça correspond. Bien sûr que ça correspond. C'était un très bon pitch. C'est euh, bah un, un film qui est très intéressant, qui on est obligé aussi d'inscrire quand même dans son époque, parce que là, ça pourrait. Si on voulait être dans la caricature aujourd'hui, on dirait que voilà, c'est une cougar qui gère, jette son dévolu sur un jeune homme. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et euh, d'ailleurs, le personnage interprété par Anne Bancroft, et moi, je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Ah oui. Parce que, au lieu d'être simplement, effectivement, dans la caricature de la, de la, de la, de la, de la mif ou de la cougar, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, manipulatrice, c'est une personne, tu vois, très sensible et, et à quel point tu sens qu'il y a beaucoup de trauma, Et si, euh, si, elle, si elle jette son dévolu sur ce jeune homme, c'est parce qu'il y a de multiples raisons aussi pour elle de le, de le faire. Et que lui, finalement, n'est pas juste, en fait, espèce de, de oie blanche. C'est qu'à un moment donné, il se sert aussi d'elle. Il a eu ce qu'il a obtenu et puis il s'en intéresse également pour tomber, lui par contre, amoureux de, de la fille qu est, qui, qui est interprétée ah. par Catherine Ross. Ça pourrait juste paraître en fait le pauvre pitch d'un triangle amoureux ou de désillusion ou quoi que ce soit, mais c'est tellement plus subtil que ce soit par l'écriture ou par l'interprétation mais il y a des effets de mise en scène que moi je trouve incroyables
1: dans ce film-là pour, ouais. pour l'époque. C'est vrai que la, la, la trame a une facture assez classique, on est quand même sur un, un marivaudage plutôt plutôt simple, hein. le, lui il va être, être cartelé entre entre la mère et, euh, et la fille par contre c'est vrai que moi si, si je vois un des deux points principaux que je retiens du film, donc il y a forcément la, la musique de, de Simon Edgar Garfunkel, donc on reparlera sans doute mais évidemment le personnage de Anne Bancroft qui est, qui est dinguissime, moi j'ai été presque frustré, c'est la première fois que je le voyais hein. je, ce film a vraiment un statut de film culte culte, donc j'étais très curieux de le voir. J'étais hyper frustré de on la voit beaucoup dans la première partie et elle disparaît quasiment sur tout le reste du film et, euh, et ça m'a vraiment frustré parce que je la, je la, je la trouve dingue je trouve l'interprétation elle, elle, elle incarne vraiment cette, cette femme voilà, de upper class quoi, être hyper, hyper élégante, quand même, quand même très froide euh, et, et, et tu sens au départ tu peux te poser en effet la question est-ce qu'elle est qu s'en sert, est-ce qu'elle le manipule mais en fait au fur et à mesure du film tu vas voir qu'au final il y, y a beaucoup plus de, de trauma en effet personnel et euh, il y, y, y a une grande souffrance, il y a une rivalité avec sa fille qui va se mettre en place et je trouve que le, le personnage évolue de façon assez intéressante et en fait je me suis rendu compte que ce film n'était pas une comédie, moi je pensais aller regarder une comédie et en fait c'est quand même un, un film assez amer et mélancolique.
3: Il y a quelques éléments comiques. Ça peut, on peut penser à un cinéma comme soit de, je sais pas moi de Billy Wilder ou genre de Il y a quelques éléments comiques, mais effectivement, il y a une, y a une certaine en fait, pas noirceur, mais euh, il, y a, il y a quelque chose ouais, de, de, de très très triste en fait euh, dans ce film. Parce qu'il faut, faut quand même rappeler quand le film débute, euh, Destiny of Man, c'est effectivement un jeune homme qui se cherche, mais surtout qui veut, qui refuse de, de s'inscrire en fait dans dans un,
0: une, un carcan
3: familial. Dans qui pardon, excuse-moi, je dessine et tout, euh, qui ne veut pas s'inscrire dans ce carcan-là parce qu'en fait, c'est cette société-là euh, qui représente en fait, tout ce que lui, en tant qu'étudiant, rejette. Il faut rappeler quand même, on est en 67. En 67, mouvement hippie, mouvement contestataire, il y a plein d'événements politiques qui vont arriver entre des assassinats et autres, guerre du Vietnam... Malgré tout, on n'est pas dans la représentation du mouvement hippie, mais tout ça, en fait, satellite et, et surnage au-dessus de, de ses attentes à lui, de, de ses remises en question. Et en fait, moi, il y a une séquence que je trouve hyper drôle, qui est quand même un truc culte au début du film, quand il y a tous les amis, la famille, en fait, de ses parents qui viennent, qui sont là pour le féliciter. Et il y a un type qui le prend à part et qui dit :« Il y a un mot qu'il faut que tu retiennes plastique. Oui. » oui. Et ça, ça annonce bien, effectivement... C'est le
0: symbole de la réussite euh, un sociale. De réussite. Voilà, c'est comme
3: investir dans le plastique. C'est euh, En 67, c'était important. Donc, en fait, les conseils qu'on lui donne, ce ne sont pas des conseils de vie, ce sont des conseils d'investissement. Le jeune homme a, je ne sais plus, 21, 21 22, 22 ans. Voilà. Donc, euh, en fait, voilà à quoi il est confronté dans cette fin des années 60, d'une période, dans, dans un monde et c'est pas aussi aux états unis qui est en train de changer.
0: Oui, c'est bon... l'époque des Beatles, euh, des, des jupes aussi qui se raccourcissent, des garçons qui ont les cheveux longs, enfin, les, la, la période hippie. Mmh, ça. Il, y a, il y a un vent, un souffle mmh, de, de, de liberté.
1: C'est ce que je me disais, je pense que ce film, il faut vraiment se essayer de se remettre dans le contexte de l'époque, mmh. C'est qu'aujourd'hui, euh, qu euh, c'est une histoire peut-être qui pour nous nous semble main faite main maintes et maintes fois, mais je pense qu'à l'époque, ça a vraiment parlé à la jeunesse des années 60. Parce qu'en fait, ce film, c'est un ode à la liberté.
0: Ça. pour de la jeunesse qui, qui, qui est euh, symbolisé, symbolisé par ce Benjamin qui euh, fait figure de, de sortie de l'enfance et de, qui, qui va vers une nouvelle ah, ça, vie, qui cherche ça, 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 nouvelle vie. Voilà,
3: qui cherche parce que la différence en fait du mouvement hippie c'est pour ça que je pense qu'il s'y inscrit jamais c'est que le mouvement hippie veut changer les choses mais lui ne sait même pas ce qu'il veut changer la seule chose qu'il sait c'est qu'il veut pas s'inscrit en fait dans, dans ce schéma en fait familial qu'on voudrait lui imposer. Là où effectivement le film est dans la contestation, il est propre à son époque. Effectivement, il sort en 67 aux états unis avec plein d'événements qui sont déroulés. En France, il sortira en 68. Aux alentours de la période en fait révolte d'étudiants de mai 68. Ce sont vraiment des films de leur époque. Et c'est aussi pourquoi ces films ont cartonné. Ce sont des, ce sont des vrais succès. Ce n'est pas, pas juste devenu un classique parce que le temps et la critique on a dessiné ainsi, ça a, été un, ça a été de véritables succès populaires. Il faut aussi se dire que c'est là en quoi c'est révolutionnaire, déjà de par son histoire, de par euh, en fait de ce qu'il raconte, euh, il y a aussi une incompréhension déjà en pré-production. Euh, quand on parlait avant du casting, quand il souhaite que le personnage interprété par Anne Barcroft soit interprété et proposé à Doris Day, parce que de par sa blondeur, de par son physique, elle correspondait à l'archétype aussi euh, californien, Doris Day s'en est offusquée. Il, faut, il y a très peu d'actrices qui voulaient tenir ce rôle d'une dame. Euh, alors j'allais dire d'un certain âge, il faut rappeler qu'Anne Anne au moment du tournage, elle a 35
1: ans. De Steam of Man, il, il en,
0: il il en a 29. Hein. Ah ouais, c est c est, ouais. Il pourrait être sa ouais, mère. Hein. Il y a 5-6 ans de
1: différence. c'est pas que quand non. un symbole du jeunisme de l'époque. Pourquoi pas dire, Elle est censée interpréter une femme plutôt de sur 45 ans, 45, voire 50 ans, parce que sa fille, elle est quand même grande. Et on prend une actrice qui a 35 ans. C'est hyper jeune quand même. Ouais, vois. mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à
3: l'image, et je, quand je dis ça, je ne pense pas lui faire offense, euh, en fait, elle a un physique et une beauté que tu peux très bien lui donner 40, euh, 45 ans ou 30 ans. Euh, et il faut aussi quand même se rappeler ce que je disais tout à l'heure, la difficulté de mettre en place cette production et de trouver des comédiens qui veulent bien interpréter ces personnages-là. Les personnages des actrices qui avaient effectivement 35, 40 ans, voire plus, se refusaient à ce rôle-là. Personne ne voulait ce rôle-là. On était
0: tout au début du nouvel Hollywood comme tu disais tout à l'heure. C'est ça, on n'y
3: est même pas encore. Il y a des codes
0: moraux qui sont encore bien
3: ancrés. Il faut se dire que le code AIDS est juste en train de tomber maintenant. Il tombe véritablement en 69 avec Easy Rider. Là, c'est vraiment c'est la mort lente, mais bien quand même bien entamée du code AIDS, mais Père, moralement, personne ne veut... C'est dur lancer. de
0: sortir du moule, quoi.
3: Mais c'est ça, personne veut lancer, lancer là-dedans et tenir ce type de rôle féminin. Anne Bancroft, ouais. elle a déjà... En fait, ça n'a jamais été une star avant ça. Mais elle avait cette, cette représentation de la femme indépendante et sexy. C'est comme ça qu'elle était déjà vue. Et du coup, Mike Nichols sans problème, il se dit, bah écoute, c'est la comédienne idéale. Et elle est Exceptionnel, parce qu'elle joue sur plein de registres d'interprétation. Très il des, complexe. Très complexe. Il y a des scènes qui sont magnifiques. Cette scène au lit, où à un moment donné, elle se, elle se dévoile tout de même en disant qu'ils se sont mariés.
0: Tu sens qu'elle elle est vulnérable. Oui.
3: Mmh. Et qu'ils se sont mariés parce qu'elle était enceinte, alors qu'elle aurait voulu faire des études d'art. Et mmh. a, oh, des études d'art, mais pourtant, vous me dites que vous n'y connaissez rien, mais c'est parce que j'ai pas pu poursuivre ces, ces études. Il y a une frustration, il y a une amertume. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a souvent, on, moi je comprends même sa une manière à elle de réagir. Je, je, je comprends que même si on, on, dans, dans un mauvais film, dans un film un peu caricatural, on l'aurait rendue encore plus manipulatrice, plus mauvaise, mais elle n'est pas c'est une femme malheureuse. Oui. Et ils font, il faut quand même rappeler, ils font chambre à part avec son mari. Mmh. oui. Elle, elle, elle
2: veut, et elle veut être dé, de, désirée, et du coup, oh, c'est elle qui le, qui le, qui le vend au, au final. Enfin, au début plutôt. Et en fait, dans toute l'histoire, après, tu te rends compte que elle, elle lui fait penser que c'est lui qui est attiré par elle et c'est pas elle qui était qui est attirée par lui. Oui. Non
3: la manipulation. Oui. oui. Après, après lui, à un moment donné, il y a la manipulation. Euh, quand, si une si, si manipulation il y a eu, elle a quand même changé aussi de, de, de perspective. Parce que lui, à un moment donné, il était bien content de se faire dépuceler par cette dame. Bien sûr. Il était très content de, de passer ses soirées avec elle. Et Sauf qu'à un moment donné, il en a plus besoin. Ça l'étouffe aussi d'être
1: avec elle. Et puis, bah, il va tomber amoureux de, de la fille, de Hélène. Ça va être la, va être la bascule. Parce que c'est vrai que sur la première partie du film, c'est un personnage qui suit complètement un ordre établi, autant socialement qu'amoureusement, euh, bah, qu entre guillemets, parce que... Euh... Il reste passif. Ah oui, bah il est complètement passif, et même avec elle, là, elle lui dit tout le temps, euh, assis-toi, enfin, c'est trop marrant, parce qu'il le fait vraiment, il à il, il tous ses ordres, qu'est-ce que tu bois Il dit, non, non, je veux pas boire, elle lui dit, à elle 15 fois, qu'est-ce que tu bois En gros, t'as pas le choix, tu vois.
0: C'est son serviteur sexuel. Il
1: est, il est complètement asservi, mmh. mais que ce soit, voilà, surtout que ce soit aussi socialement, etc. Et après, en effet, quand il va rencontrer le personnage de sa, de sa fille, donc il veut se débarrasser au départ dans une... Super scène, d'ailleurs, dans le coup, il l'emmène dans un club. Il est oui, abject avec, ah, avec elle. Il avec elle. Et petit à petit, il va y avoir une bascule et il va, euh, il, il va se libérer. C'est vrai qu'au au, au départ, euh, tu vois, euh, Très rapidement, il va tomber amoureux d'elle. Je trouve ça va hyper vite. Hein. Il tombe amoureux d'elle. Ouais. Il, il veut se marier avec elle. Et au départ, quand je regardais le film, je me suis dit, oh là, c'est, c'est, gros, en fait. Ça va, ça va trop vite. Tu veux pas te marier au bout de deux jours, machin. Mais en fait, je me suis dit, non, je me suis dit, mais en fait, ça, ça doit traduire la soif de liberté du personnage. Et c'est pour ça que tout va s'enchaîner tellement vite. Et du coup, bah, en effet, le ce personnage de Anne Bancroft, qui, euh, elle, bah, avait le pouvoir au départ, qui avait qui n'a pas le pouvoir sur grand chose, je pense, dans sa vie, parce qu'elle subit à son tour sa vie. Elle avait le pouvoir la, sur lui au départ Voilà, elle avait ouais. le pouvoir, et là, elle est en train de le perdre, et ça va la rendre, rendre mmh. aigrie, en fait, tu vois et, et, euh, et je trouve que c est, c est, cette bascule est belle par rapport à ce personnage. Et c'est surtout le fait d'être
3: à nouveau abandonnée. Mmh. En fait, c'est déjà une femme qui a abandonné, qui est, complète, qui est seule. Sa seule compagnie, c'est la vodka. Et, et du coup, là, elle se retrouve à nouveau abandonnée. Et en plus, elle se retrouve à, abandonnée pour qui qu'il va la remplacer bah, son double en plus mmh. jeune en plus belle ah ouais, en plus, plus, jeune, jeune, en plus ah ouais. fraîche en tout voilà et euh, qui elle et a encore un avenir à la différence de Anne enfin de Madame Mrs. Robinson qui n'a plus d'avenir finalement sa fille en a un et euh, il peut se construire avec ce jeune homme et euh, ils peuvent se construire sous, bah, sous les euh, sous des pavés de liberté. C'est, enfin, euh, c'est moi, c'est un film que je trouve très triste. Avec, comme je dis, je, ça où c'est intelligent, c'est qu'il y a souvent des petits moments de de, de soupape, euh, drôle, des moments mmh. comiques qui sont portés par des Man, des trucs oui. tout bêtes, quand il y a la réception, quand il tape le... De...
0: Ouais, ou le coup du scaphandre quand il essaye son scaphandre. Voilà, aussi.
3: tous ces trucs là
1: qui sont qui sont drôles. En même temps, ils sont drôles, mais il y a un côté un peu dr... tragique oui. dans toutes ces représentations. Et il, il me faisait beaucoup penser en fait à Woody Allen. En fait, surtout la partie, c'est ce côté hyper gauche, hyper maladroit. Je, je suis hyper maladroit avec les femmes. J'ai l'impression de voir un, un Woody Allen en puissance. Il y, y a de ça. Et moi, je pensais souvent aussi à, au cinéma de,
3: alors pas dans sa construction en fait de mise en scène, mais dans en fait dans la dans la construction de ses personnages au cinéma de Wes Anderson. Euh, Schwartzman, euh, le nom m'échappe, puisqu'il y a quelqu'un pour regarder. Schwartzman, qui a qui a souvent été dans les premiers films, une espèce de, de double en fait de Wes Anderson. Bah, il est un peu calqué aussi sur, euh, sur Destiny Hoffman, sur son côté un peu gauche, sur, sur sa démarche. Il faisait... En plus, Destiny Hoffman, est... ce qui est formidable, c'est ce qu'il disait dans son interprétation, il ne veut pas se faire plus grand qu'il est. Il joue comme un petit. Il joue comme s'il était petit, comme s'il était euh, euh, un, peu, un, peu, oui, un peu gauche, un peu, un peu faible. Et il joue de ça. Et, et c'est pour ça aussi que bah, ça a été très simple, beaucoup plus simple en fait, de, bah, de se représenter en fait ce personnage-là et d'avoir beaucoup d'empathie pour lui. Parce que tu te raccroches plus facilement à Destiny Hoffman qu'à Robert Athorne. C'est compliqué. Un que... hein, de... mec, on peut peut-être de... ouais, oui, <rire> moi oui. D'ailleurs
1: j'ai ai bien, ai bien aimé euh, toute l'association euh, avec euh, l'eau qu'il y a dans, pour le personnage de Steve Hoffman parce que euh, quasiment dès le départ tu le vois d'ailleurs avec un, un, un aquarium derrière lui et c'est une image qui va revenir très régulièrement avec la piscine à un moment donné on va on va le voir dans un costume de, euh, de plongeur et a vraiment ce côté un peu c'est c'est une créature un peu marine qui est euh, qui est en dehors du, qui ne correspond pas au moule. Il y a quelque chose de claustrophobique aussi, oui, de ah ouais, tout fond, Avec mmh. l'aquarium,
0: c'est un peu la cage dorée. Ouais, oui, ouais. c'est ça.
1: Et dans la piscine ou tout ça, c'est que,
3: il a, en fait, c'est effectivement, c'est sa cage dorée, mais il y a quelque chose, en fait, pour symboliser l'étouffement. Il est en train d'étouffer dans ce monde et, euh, et il préfère encore s'y noyer. Il y a des, y a des ouais. séquences aussi, des transitions en mise en scène ou ah, ouais, en génial, montage là. qui sont ah magnifiques. Là, 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 là. Quand il va plonger, en fait, sur son ah, sur ah, tapis flottant et en fait, il se retrouve, oh, oui, il se retrouve sur euh, Mrs. Robinson, c'est
1: super. Il y a plein de, il y a plein d'idées comme ça. Il
3: mmh. y, y, y a des séquences. Il le
0: l'image aussi, c'est beau. La, mais,
1: mais la mise en scène, elle, elle, elle parle énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est anodin, mais euh...
3: par exemple, c'est quand, quand, il, quand il dit à Hélène quand il dit à Hélène, voilà, qu'il se confie, qu'il dit, voilà, tu sais la femme dont je te parlais, et eh ben, c'est ta, ta mère. Donc du coup, tu vois en arrière-plan sa mère et à mon, donc l'arrière-plan le, le, est très net. La mère s'en va et mmh. Hélène reste encore volontairement dans le flou. Parce que tout d'un coup, ce, 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 ce flou va devenir net pour nous et aux yeux de Destiny of Man. C'est que maintenant la, la vérité est ressortie et que c'est elle, son son amour. Et que l'autre s'en va. Et quand et quand la mer, en fait, on reprend sur, le, sur un plan de la mer sur son visage serré, tu, il fait un dézoom oui. et là tu te rends compte qu'en fait elle est acculée elle est contre le, contre, contre, contre la porte contre ou le mur ouais. et elle se
0: retrouve toute petite c'est presque une scène d'horreur oui. en fait. complètement ouais.
3: et ça c'est magnifique mmh. ça c'est des plans en fait t'as pas besoin du coup de surligner ça avec des dialogues rien que ah ouais. par la mise en scène tu comprends
1: ce qui se passe c'est vraiment magnifique. formidable là, tu parlais avant d'une de des premières scènes où euh, donc il est dans, dans, ce, dîner, de, dans ce genre de, de, de dîner mondain où il est acculé de partout c'est euh, c'est un plan séquence en fait et ce plan il traduit tellement bien l'étouffement du personnage il est tellement acculé de tous les côtés et puis les gens lui arrivent
2: tout près tu vois il y a pas il y a pas de
1: et euh, donc ce plan je trouve qu'il est dingue et après même très régulièrement euh, il va être, il va se retrouver coincé dans une cabine téléphonique il se retrouve tout en coincé dans des petits dans des petits espaces et tout c'est et ça, ça la scène ça ça traduit vraiment l'étouffement du personnage c'est vraiment intéressant il y a une séquence d'ouverture où il est sur le tapis
3: roulant quand il arrive à l'aéroport forcément Tarantino l'a utilisé parce qu'il l'a utilisé dans Jackie Brown
2: Tellement. Enfin, elle est vraiment chouette mais c'est une simplicité et ça fonctionne en fait tu te dis mais en fait pourquoi même nous si on avait tourné
1: un film un truc comme ça on peut le faire tu vois avec une petite caméra et en plus l'ouverture elle est quand même sur The Sound of Silence tu sais qu'après avoir vu le film toute la journée, je l'avais ah en ouais, tête. Je la, je et il y a des la, versions, et des versions, et des versions, et des versions. Laquelle
0: du coup. Side of Silence. Ah ouais, ah Science of Silence surtout. En fait, ouais, c'est celle-là qui m'a le plus marqué. Oui. Je trouve
1: tout de suite... Euh... C'est con, ouais, ça. je sais pas pourquoi j'ai pensé à Call Me by your Name, voilà un petit aparté. Mais euh, je trouve que tout de suite dès la première scène, j'étais dans l'ambiance, tu vois. On mm. oui, a vraiment oui. cette ambiance un peu de mélancolie. Festival euh, aussi, comme. Euh, euh, quand... Ouais, c'est ça. ça. Bah oui, c'est vrai, c'est C'est le temps d'un été, tu vois. Ça. Et euh, vraiment tout de suite, tu dis voilà, tu vas dans la solitude. Tu, tu, vas, dans... tu vas vivre. Tu vas vivre euh, bah, c'est le titre d'un film que j'ai vu récemment. C'est la chronique d'une liaison passagère. Voilà, je trouve c'est complètement ça. Et euh, et vraiment, t'es t'es dans cette chronique là, c'est doux amer et je la musique me et la musique, mmh. elle veut dire énormément de choses ouais. pour moi dans le film. Elle est, elle la BO, elle est dingue. Bah, elle a
0: été, je crois, écrite pour le film, non
1: non, 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 juste non une chanson. En juste fait, chanson. Le, toutes les autres chansons comme Sound of Silence
3: étaient déjà écrites par Paul Simon. Non, c'est
0: Mrs. Robinson. Le voilà. nom a été changé. Ouais. Voilà, en, oui. fait,
3: en fait, à l'origine, ça devait être Mrs. Roosevelt. Ouais. Et, ça sonne
0: vachement moins bien.
3: Voilà, ça sonne moins <rire> bien. Mais en fait, il, en fait, la chanson parle déjà de ça, hein, parce qu'elle ne parle pas forcément du film, elle parle d'une époque, et c'est pour ça que ça devait s'appeler Mrs. Roosevelt. Euh, il avait juste écrit euh, un couplet, et finalement, donc, Mike Nichols lui a demandé d'écrire une chanson entière pour, pour la BO. Paul Simon d'abord a refusé. Au suivi du succès du film, il a écrit la chanson. C'est pour ça qu'on n'entend on pas la chanson entière dans, dans mmh. le film. Et, euh, et par la suite, bah forcément, le, le titre est sorti, ça a été un carton. Le film a eu beaucoup de succès, la chanson encore plus, euh, est complètement indissociable, tu vois, de du film. Mmh. Juste, juste pour revenir sur, sur Mike Nichols, ce qui est intéressant, Mike Nichols vient du théâtre. Il y a une séquence, effectivement, la séquence où ils sont au lit, tous les deux, où là où elle se dévoilait, mmh. où, où elle était la lumière. La la lumière, lumière. La là, là, il y a vraiment une mise en scène de théâtre, mais qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que déjà par l'interprétation, parce que c'est bien écrit. Euh, Mike Nichols, par la suite, ça va être un peu plus compliqué. Il y a un film très marquant dans les années 80 qui s'appelle Walking Girl, avec euh, euh, Harrison alors, Ford. C'est voilà. un, un film qui est très marquant mmh. dans, les, dans les années 80. C sinon, il n'aura pas eu une importance aussi, aussi primordiale que d'autres cinéastes par la suite mais il y a un film que moi j'aime bien qui est son film précédent qui a peur de Virginia Woolf mm -hmm. avec euh, Elizabeth Taylor et, euh, et, euh, et Richard Burton là par contre c'est vraiment bon, adapté d'une une pièce de théâtre on est un peu dans le théâtre filmé par moments mais par contre, ça annonce déjà le lauréat, ça annonce déjà ce, ce nouveau type de cinéma qui va venir où on, on traite de sujets en fait. Euh, bon, tu piques, on pourrait vous voir aussi dans une espèce de cinéma d'auteur, tu vois, te dire les, les conflits euh, internes qu'il y a dans une dans une famille, euh, les, et comment tu ressors de ces conflits-là. L'alcool aidant, et eh ben tu tu dis tout et n'importe quoi, et en fait on est beaucoup dans roco dans les échanges, c'est extrêmement verbeux, extrêmement dialogué, mais c'est vraiment un, un chouette de film avec des supers interprètes, hein, elisabeth Taylor exceptionnel et quand tu vois ce film tu as l'impression que en fait, ça, 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 ça prépare le terreau même si c'est en noir et blanc de ce qu'il va, qu va faire avec le, avec le lauréat donc si vous voulez voir en double programme hein, vous pouvez regarder ces deux films là mais si vous voulez voir en double programme ce que va devenir le nouvel Hollywood il faut regarder le lauréat et, euh, et, et Bonnie Clyde d'accord qu'est-ce que tu penses Mike je, je, mais je, je note, je
2: note ah, je, sur mon calepin je note
0: non. moi je voudrais Par aussi contre... revenir euh... oh pardon bon. non, non, sais, non, euh, and Clyde il euh, y a quand même beaucoup plus de violence dans celui-ci tu, tu l'as pas cette violence non, non, non. par rapport au code moraux. Oui, oui non, mais parce que
3: exactement, parce qu'en fait, ces deux films-là de, de 1967, aussi différents soient-ils, ils se mm. euh, sont les deux portes d'entrée, les deux marqueurs de ce qu'on va pouvoir et faire dans quoi. les années 70. Parce que dans les années 70, faut pas croire qu'il n'y a que des cinémas euh, violents. Hein. C'est que, c est, c est, en fait, c'est aussi le, le traitement de certains sujets. Comment tu vas les traiter? et au fait aussi de se poser la question, est-ce qu'on peut maintenant les traiter Et ce sera, oui, pour vous tenir, Bonnie and Clyde, euh, ça devait même être François Truffaut qui aurait dû faire ce film-là, on est vraiment, il s'inscrit complètement dans la mouvance euh, du de la nouvelle vague et du néoréalisme italien. Là, le film le, le rien, c'est ça, enfin, si on, on avait déjà parlé de d'Antonioni de, pour euh, Blow Up, on sent qu'il y a cette influence du cinéma italien, on sent qu'il y a l'influence aussi d'un Truffaut ou d'un ou, ou Godard dans la mise en scène, dans, dans le choix des cadres. C'est très très important cette
1: période-là. Mm. Vas-y, toi. Euh, moi, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est la, la dernière scène, c'est le dernier plan qui est, déjà en termes de, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes de jeu d'acteur, qui veut tout dire et qui te laisse complètement interrogatif sur la suite même si au final tu la connais c'est à dire que voilà le, le film de se, se finit en faux happy end puisqu'on voit les jeunes les jeunes partir ensemble il voilà il l'a enlevé c'est tellement romantique il l'enlève à son mariage contre la vie de tous ils s'enfuient tous les deux alors que sa robe de mariée partent dans le bus tu dis t'as tout le monde qui se retourne dans le bus donc c'est vraiment le, le poids de la société tout le monde te regarde et tout d'un coup tu vois leur visage et surtout son visage à lui à Dustin Hoffman et, 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 retrouver du doute ou de l'angoisse. La, ah, il a le même visage qu'au dé qu qu début. début mmh. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, tu comprends à ce moment-là qu'il euh, sera. Il sera jamais, il sera jamais heureux, il sera toujours dans une perpétuelle fuite. Et que quoi qu'il arrive, ce que ce soit sociétalement ou maritalement, il pourra jamais réussir à se contenter de ça. Et, euh, et je trouve que ça veut tout dire. En fait, c'est terriblement triste comme fin. C'est surtout qu'il reproduit,
3: en fait, finalement, ce qu'a fait ses parents. Ouais. Parce que tout ce qu'il re, qu rejette au départ, bah, finalement, le fait de se marier, c'est quand même le premier marqueur de, de comment tu t'inscris dans une société, dans une société que tu refuses. Donc, il la kidnappe pour se marier au moment où, où ils sont ensemble alors évidemment, ils sont elle, elle est déjà mariée hein, dans le film, hein, parce qu'il faut dire, il n'a pas mmh. interrompu le mariage parce qu'elle mmh. est mariée, mais quand ils partent ils se sont dit, mais finalement, on va reproduire ce qu'on a rejeté est
0: ce qu'on n'aurait pas fait une connerie c'est ça,
3: c'est ce qu'on aurait pas fait une connerie, est, est qu fait une un connerie. Ça, Parce incroyable. que les, effectivement, là, les, les témoins dans, dans le bus ce sont que des couples qui le regardent d'un certain âge, et ils disent, mais attends, mais on tend vers ça, ce bus-là qui nous emmène on ne sait où, il nous emmène vers quoi vers un avenir que finalement on avait rejeté donc effectivement la... alors, elle est complètement interprétative hein, cette fin, mais finalement euh, je... moi je pense qu'elle est beaucoup plus triste effectivement, ah, je, suis et, sûr, euh, je suis sûr -ce que... et après, alors, l'anecdote voudraient avec Nicolas il disait avec les comédiens finalement, il a, laissé, euh, il a laissé il a poussé la scène, normalement il aurait déjà dû cuter avant il, est, il aurait dû cuter ouais. en fait sur le sourire mais il a laissé volontairement, et lui-même ne s'explique pas pourquoi, il a laissé, en fait, la scène se poursuivre, et en fait, les deux comédiens sont dans le relâchement de la scène. Mmh. Mmh. Donc, nous, en tant que spectateurs, on interprète ça d'une certaine manière, mais a priori, c'était même pas
1: prévu que ça se poursuive. Bah après, est euh, est rigolo, tu vois. Est après, apparemment, il avait quand même euh, euh, le bus dans lequel ils sont, il a, la vitre arrière a été trafiquée, de sorte que le dernier plan, donc c'est le bus qui, qui part, part ouais. et en fait, la, la vitre arrière, il a une barre au milieu de la vitre qui sépare les deux personnages. Donc, je pense okay. que tu avais quand même, sans doute, cette volonté de dire okay. qui en tout cas ils, ils, seront un... ensemble, Il... voilà. ils seront ensemble mais ils seront euh, ils seront quand même deux individus malheureux mmh. pas pour la suite tu tout... reproduisent le schéma quoi. ah ouais, ouais exactement mmh. et je trouve cette fin elle est incroyable et
2: oui, malheureusement on est tous un peu là, hein, toi, avec Mathieu, là-bas, tu vas connaître la, connaître la même chose oh.
0: Pas du tout, là. <rire> Quoi, je fais ce sur moi là. Je sais pas. Tout va bien <rire> Est-ce qu'il est qu y a encore des choses... <rire> Comment
2: Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter sur le film Tu as de des choses sur la vie privée à nous dire Non, je prends non, pas ah, le bus, déjà.
0: Mais...
2: <rire> non, je pense qu'on est... Tu, tu, tu conseilles, donc, euh, de non, non, voir euh, non, non, ce film-là, Bonnie and Klein en double programme, et puis... Euh,
3: non, non, c'est un film très important. Si vous vous intéressez au nouvel Hollywood, euh, il y a des années, au cinéma américain des années 70, c'est très important de voir aussi ces films-là parce qu'ils vont annoncer beaucoup de choses.
1: Donc voilà. Mmh. Mais n'es-tu pas d'accord que c'est quand même frustrant qu'un Bancroft On ne la voit que 30-35 minutes, je pense, et après on ne la voit quasiment plus parce que c'est un personnage tellement formidable, j'aurais pu voir... J'aurais voulu en avoir plus en fait.
3: Ouais, non, non mais je, je peux comprendre. Et
1: en même temps, je trouve que
3: ça a du sens parce que, comme, comme on le suit lui, qui est ce, ce personnage omniscient, lui en fait n'a plus besoin d'elle. Donc, euh, il a d'une certaine manière, on, on, il la rejette au mmh. profit de, de la plus jeune. Et en, fais, et en faisant ça, bah, effectivement, on, on la perd de vue. C'est dommage parce qu'effectivement, c'est un personnage qui est passionnant. C'est un... un personnage Ça, mythique. C'est un personnage, personnage oh, mythique, ouais. C'est un ouais.
1: personnage mythique du cinéma, quoi. Non, c'est clair. Elle, elle a vraiment sa... Que ce soit autant sur sa carrière que sur le cinéma en général, le personnage de, ouais, de C'est un personnage élégance. mythique mmh. culte. Merci, madame.
2: Merci, messieurs, d'avoir <rire> participé à cette première Avec partie d'émission. <rire> on est presque au cirque là. <rire> on, ben, on applaudit l'entrée sur scène de Julien. Cette deuxième partie d'émission consacrée aux actualités du cinéma qui, euh, aujourd'hui, euh, on va parler d'un film... Euh, <rire> comment dire Le retour de d'Eddie Murphy par la petite porte, comme j'ai dit en préambule, avec son film « You People ». Enfin, son apparition dans le film, dans son rôle, son rôle dans le film You People. Euh, film disponible sur Netflix, film de Kenya Barris. Alors, j'ai regardé ce qu'il avait fait, ce jeune homme, ou ce monsieur. Euh, aucun film que j'ai vu. Ouais, voilà. Euh, à l'affiche, vous avez Jonah Hill dans le rôle d'Ezra, Lorraine London dans le rôle d'Amira, Eddie Murphy dans le rôle, je ne sais plus comment il s'appelle, et Julia Louis-Dreyfus. Il s'appelle Akbar. Akbar. Son...
4: Akbar, je crois même que c'est un nom... Euh enfin bon bref c'est stéréotypé non oui voilà c'est ça donc du
2: coup euh, moi j'avais choisi ce film là parce que bon je me suis dit bon c'est le retour d'Eddie Murphy ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu à l'écran euh, je l'ai proposé Julien m'a dit c'était sur ma ma, ma checklist si ouais. je me souviens bien et donc j'ai dit allez on, on y va euh, bon je le regrette un peu
4: <rire> ah, écoute non, faut pas le regretter, le regrette un peu parce que c'est pas ça quand je ne choisir. Ouais, ouais, ouais alors voilà, hein. c'est
2: ça. Euh, pff, ouais, c'était c'était vraiment pour moi c'était vraiment très dur de, de de voir ce film là, je trouvais euh, je l'ai trouvé pas très intéressant. Euh, j'aime ai, pourtant j'aime bien Jonah Hill dans tous ces films qu'il fait, euh, les rôles pff, de de l'humour l'humour un peu graveleux de pff, je, je sais pas, j ai, j ai pas en tout cas j'ai pas accroché je trouve qu'Eddie Murphy euh, il, est dans, il a un rôle très minime dans le film euh, pas très important enfin euh, il apporte rien quoi ouais vas-y continue non non mais vas-y j'ai rien d'autre à dire d'accord merci
4: Mike voilà, c voilà. <rire> non mais c'est sûr que quand t'as un film qui est. Euh... Et je l'ai regardé en VO hein, j'ai pas regardé en ouais, VF parce qu'en VF c'était pire façon, hein. ouais c'est impossible déjà euh, ouais donc pour en revenir sur le effectivement sur le sur le casting T as, t as, t as certaines... les mecs sont porteurs d'une de, de, certaine nostalgie pour certains, tu vois, quand tu vois surtout de notre génération, on voit un du on se dit, ah, les on voit euh, Dreyfus, Julia Dreyfus qui, euh, qui, euh, qui a été, qui a eu de très grandes heures dans la comédie, elle a fait des trucs super ouais, classiques, hein. Seinfeld, Seinfeld notamment, euh... ouais, voilà, donc c'est oui, pourquoi pas bah, Comme tu dis, Jonah Hill, c'est un Jonah Hill, c'est le, le clown qui est capable aussi d'être un très bon acteur et on l'a vu dans plein de films où il est très très bon et encore une valeur sûre. Hein. C'est un mec d'ailleurs là, il joue même pas trop mal. Après, c'est même et pourtant il a écrit, hein. il a scénarisé
3: aussi ce truc là, lui. Hein. Il, il, est, il est à l'écriture. Il a connu hein. scénarisé C'est d'autant plus surprenant que si vous voulez, moi après, je parlerai de son premier film autant créateur, qui est un film où qui mélange aussi le trivial et une certaine ça ouais, une... tire ouais non mais plutôt en fait dans une, dans une émotion très mélancolique avec un peu de trivialité c'est un très beau film ça s'appelle Nighties et moi j'ai revu Nighties il n'y a pas si longtemps et après je vois ça enfin euh, les bras m'en tombent et les chaussettes aussi
4: ouais voilà et puis Eddie Murphy voilà. donc, euh, qui, a, qui fait un peu un contre-pied euh, contre de ouais, ce qu'il a l'habitude on n'a pas faire. fait le pitch tu, tu le fais ou... bah écoute le, ouais, le pitch c'est euh, en fait Jonah Hill qui incarne donc euh, Ezra. Ezra Cohen en fait même si tu veux le, le film c'est vraiment ouais enfin voilà Ezra Cohen qui est un euh, euh, trentenaire euh, donc un jeune juif on ça c'est affiché très clairement euh, il vit dans une
3: communauté ben, qui est euh comment dans une synagogue tu lis... Le film commence, pardon, dans une synagogue. Oui, quasiment. Voilà, bas... donc, oui, quasiment euh, ouais. Déjà, c'est comme ça que tu caractérises des personnages. Dis, bon, soit, pourquoi, toi
4: Donc, euh, c'est. Et il est, euh, il est pas loser, mais euh, c'est quelqu'un un peu défacé qui réussit pas vraiment et qui, surtout, aux yeux apparemment de la communauté, n'a pas réussi à fonder une famille, n'a pas de femme, pas d'enfant. Donc... On essaie de le caser, quoi. Ouais, le... t'as pas le but ultime, quoi.
2: Et dans sa vie, il anime un podcast sur la culture euh, avec son... sa meilleure amie, Black.
4: Ouais, voilà, les, voilà, la culture, euh, voilà, et tout ce qui peut au faire. Au sens large.
3: Ouais, au sens large. Bon, après, au sens large, mais quand même extrêmement circonscrite les... à une culture euh, afro-américaine. Ouais, voilà.
4: D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi un peu l'essence le, le, de ce truc, c'est que de l'autre côté, euh, tu as... Donc, bah, ça, c'est le personnage le plus important, donc il y a ce personnage-là qui va rencontrer une meuf, mais pour moi, c'est même pas elle qui est importante, c'est son père. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas le, le personnage, le
3: couple ne sert ouais. pas à grand chose. En fait, c'est nouveau, c'est jouer le conciliateur des, des impossibles. Ce sont deux, deux personnes de deux, deux, deux communautés pardon, différentes. C'est les Kuwait contre les Mohamed, en fait. C'est Roméo et Juliette. Voilà, est ça. on est de deux clans différents, est mais on tombe quand même amoureux. OK. Donc c'est l'histoire la plus vieille du monde. Euh, moi, ce film, il m'a... Les comédies romantiques de Netflix ont un avantage, c'est qu'elles sont bébêtes et cucu, mais elles peuvent faire passer le temps, et éventuellement tu peux mmh. bien dormir. Celui-ci a été énervant, parce qu'en en fait il y a des intentions dans ce mmh. film. À travers le vernis de la comédie romantique, mmh. on veut traiter de sujets importants, de sujets importants... Oh, c'est tri... très
4: difficile, parce qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord, et on y arrivera probablement Mais c'est même pas... La... En fait, la... ouais, mais justement c'est ça...
3: Penser qu'à travers une comédie romantique on peut jouer le conciliateur des impossibles je pense que c'est déjà un écueil qui plus est, quand tu n'as pas de talent d'écriture, parce que c'est très important en fait pour ce genre de film de traiter des oppositions entre euh, les Noirs, les Juifs, mettre sur un pied même pied d'égalité la Shoah, euh, l'esclavage, tout ouais. ça. Il faut avoir beaucoup de talent pour faire ça. Donc, euh, un, qui plus est, On à faut faire... Le faire finement. C'est ben, ça, il faut avoir non, il faut avoir un, un vrai talent d'écriture pour pouvoir jouer de ces ressorts très très lourds au niveau de la comédie. C'est très très compliqué. Là, c'est Gênant au possible. Ça pourrait être intéressant parce qu'il y a ses intentions, mais il n'y arrive jamais. Il faut, tu dis en fait que le personnage de Ezra, euh, il a, c'est un peu un loser. C'est un peu un loser, mais faut, il faut quand même rappeler un truc et c'est ce qui les rapproche, c'est qu'ils sont tous riches. Et qu'à un moment donné, en fait, la question de savoir est-ce qui a des difficultés au quotidien, euh, ils sont quand même préservés de certaines difficultés par l'argent qu'ils soient qu'ils soient juif dans ces deux films-là. C'est
4: qu'à un moment, ils se disputent, parce qu'ils se, ils se disputent le niveau auquel, générationnel, ils étaient
3: pauvres. Non, mais c'est ça.
4: Que, à, quelle, à quelle génération vous étiez pauvres Était étaient podologue, était étaient podologue. Voilà, ça fait des générations que vous êtes médecin. Nous, ça fait que trois générations, plus ou moins, qu'on est sorti de, de la
3: misère. En fait, c est, c est déjà là, il y a déjà un truc pour moi qui ne qui, qui va pas. C'est qu'il y a quand même une grande différence entre les difficultés que tu peux avoir au quotidien quand tu es simplement pauvre. Et là, quand tu es pauvre, que tu sois blanc, noir, tu, juif, peu importe, tu vois, voilà, c'est des, des vraies difficultés. Qui plus est, quand tu es noir, elles sont encore exacerbées aux États-Unis, parce que du coup, tu deviens plus que, que déjà, que c'est une double peine, parce que tu en plus, tu es une cible pour, pour la police, pour autres. Il y a plein de sujets à traiter, il y aurait plein de choses à, à, à traiter dans un film, je dis même pas sérieux, parce qu'on peut tout raconter avec la comédie. Mais bon il faut, faut se donner de la peine juste de bien le faire, de bien l'écrire. Je ne parle même pas de mise en scène, parce que dans ce film-là, en fait, la mise en scène, elle est, elle est à l'avenant en fait, de la médiocrité du scénario. C'est que les seuls effets de mise en scène, ce sont des travelling circulaires. Alors, pour, la première fois, tu dis travelling circulaire, pourquoi Peut-être pour exprimer un trouble, pour exprimer je ne sais pas, quoi. Espèce d'incompréhension. Ça a tendance en... à te désorienter un petit peu, quoi. Elle est utilisée peu importe la situation peu importe en fait ce que ressent un personnage, à un moment donné on se dit, bon, bah c'est quoi dans une conversation, quand il y a un dialogue entre deux personnages, on va faire un travelling circulaire pour donner le sentiment qu'on met du rythme dans la mise en scène. Mais non, c'est pas ça de la mise en scène. Alors, si tu ne sais pas faire de mise en scène, si tu ne sais pas donner du sens à ta mise en scène, ben bah, n'en fais pas. Bon, on fait une comédie oui, romantique, un comme on champ, fait d'habitude, chant contre chant. tu t'emmerdes pas. pas. Mais comme tu as des, déjà des vérités, des prétentions d'aborder de, 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 de sujets graves, tu te dis en plus je suis un artiste, donc je vais faire de la mise en scène. Donc pour, pour moi, c'est là où je me dis mais il n'y a rien qui va, rien. Le souci que j'ai eu... Non, non, c'est...
4: après Moi le souci que j'ai eu dès le, 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 le début, je <rire> me suis dit... C'est comme il a dit oui. <rire> Écoute, voilà, c'est c'est comme ça. Hein. Ouais, oui. voilà. <rire> mais des fois, je me suis et c'est des choses que je me suis ce sont des questions que je me suis déjà posées pas mal de fois, pas que sur ce genre de film. Je me dis, c'est des ce sont des 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 carcans dans lesquels se trouvent les personnages qui moi me parlent pas du tout. Donc du coup, je sens, je, je m'identifie mais absolument pas ces Alors, je veux dire, c'est quand même pas comme tu l'as dit, c'est une des plus vieilles histoires euh, du monde qu'on traite, mais le l'image le, le, par exemple ben voilà du, du gars qui est dans une communauté où il y a beaucoup de pression euh, religieuse qui existe encore euh, sur ses ben, sur ce c'est c'est ces, 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 comment dire ses directions sexuelles sur euh, son sa sa, sa sa possibilité ou pas de s'en de réussir professionnellement d'avoir une femme de ces ce, ce truc là et, et les <rire> attentes qu'on a c'est à dire tu dois te marier euh, il faut impérativement que ce soit fait euh, dans le cadre religieux par un imam et de l'autre côté ce sera non, ce sera par un rabbin et machin enfin, nous déjà on est moi je, moi je vis dans une famille qui s'est émancipée de tout ça c'est d'autres générations qui ont eu ces problèmes là avec les générations d'avant tu vois où c'était important je veux dire par exemple la dernière fois où ça a été important que quelqu'un soit baptisé dans ma famille catholique c'était pour ma grand-mère mon arrière-grand-mère oui, oui mais on sait que dans des
3: communautés c'est important Okay. Donc, ce donc, je veux dire, donc moi c'est déjà un postulat que je peux comprendre, je peux accepter. Je l'accepte,
4: mais ce que je veux dire c'est que je ne
3: m'identifie pas du tout, donc du coup ouais. Ok. Moi, moi, là où moi je ne m'identifie pas, en fait ça, euh, moi ce, ce rapport en fait, euh, communautaire, euh, moi je peux m'y intéresser, même si je ne m'y reconnais pas, même si ce n'est pas mon monde, je peux m'y intéresser. Il y a un côté un peu ethnologue, tu vois, tu as envie de, 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 de comprendre. Moi il y a, y a, par contre, il y a un entre-soi, Rien, dans, rien que dans les références, euh, déjà, qui, qui ne me parlent pas. On est vraiment là-dedans au début de se dire, voilà, euh, dans les échanges, c'est sur le podcast qu'ils font... Ah, tu veux dire quand ils parlent, par exemple, de, de leur état d'esprit en fonction des chansons
4: d'un gars, que je ça n'est
3: pas du tout... On est complètement dans, dans, dans l'entre-soi, c'est-à-dire que ce ne sont pas des dialogues qui devraient être universels, ce sont des, mmh. des dialogues que seuls certains initiés peuvent éventuellement Absolument, comprendre. Ouais, ouais et le problème c'est que ça ne sonne jamais naturel. En gros si t'es pas fan
4: de Drake tu comprends rien du tout de ce qu'il est en train de te dire C'est ça, par exemple exactement. Cette scène-là, Moi j'ai en tête
3: et par, ça faisait partie bah, bah, de as des raison. Points... Par exemple Et euh, Effectivement tu as plein de dialogues comme ça qui sont, sur, alors on pourrait dire surécrits parce que personne ne s'exprime comme ça mais qui sont mal écrits Effectivement euh, on pourrait faire le parallèle tout à l'heure avec Tom on parlait de Woody Allen Woody Allen a toujours été aussi dans une espèce d'entre-soi où tu fais des références mais la seule différence c'est que je parle d'une certaine époque, il y a un talent d'écriture. Il y a des dialogues qui peuvent faire mouche, ça marche. Là, il y a des dialogues qui tirent en longueur et qui ne sont pas drôles, où il n'y a pas de chute. c'est. En fait, il y a, y, a y a des dialogues qui, qui sont des tunnels, qui n'en finissent pas, qui ne veulent rien dire. Et il y a des personnages qui n'ont pas de raison d'être. On parle souvent, en fait, dans cette émission, des personnages-fonctions, qui sont juste là, parce qu'à un moment donné, ils doivent donner un verre, un verre qui va faire qui va tomber quelque part, et qui va créer une, une catastrophe. Situation, ouais. Voilà. Là, par exemple, je pense euh, au frère, le frère euh, Black, le fils de Jimmy Murphy. Lui, il a aucune raison d'être là. Il n'est pas là, ça ne change rien. C'est un exemple, il hein, y en a d'autres. À un moment donné, je me dis, bon, il va l'emmener, parce qu'ils vont partir à Las Vegas, donc le frangin vient avec. Donc il va peut-être faire quelque chose, il va être au moins un personnage-fonction. Non. Il ne sert absolument à rien. Ouais, est il n'est même pas là pour dire « Papa, tu devrais penser différemment » parce qu'en fait, même s'il si a, il, il a une once de vouloir remettre les occasions... Au final, il cautionne. Il cautionne tout, donc c'est pas grave. Donc, il qui, Eddie Murphy, en fait, ne serait pas accompagné de, de ce fiston, ça ne change rien. Et il y a plein de personnages comme ça qui sont là, mais s'ils n'étaient pas là, ben ça ne change rien à l'intrigue, ça ne change même rien. Comme on disait, ce n'est même pas une volonté d'en de faire, faire des personnages fonctionnels, ça ne sert à rien. Il y a un gros problème d'écriture dans ce film-là. Il y a assez, enfin, j'ai rarement vu un film aussi mal écrit, mais aussi prétentieux. C'est ça en fait, vois, pour moi le. Il pète au plus haut que son cul, quoi. Ah mais non, mais c'est ça, complètement. Mm. Si je, je répète, hein, moi je pense que ça aurait pu être un film intéressant. Et comme je disais tout à l'heure euh, ou tout à haut dans une autre émission, je sais plus parce que je parle tellement que des fois je ce que je veux dire. Mais ce que je voulais dire par là, ah non, c'est bon, j'ai retrouvé. Euh, on se sert du genre pour parler de choses graves. En fait, c'est ce que faisaient déjà les Américains ou autres. On utilise <coughs> le genre pour ça. Donc, utiliser la comédie romantique pour traiter de sujets graves, moi, je pense que ça peut être super intéressant. il mm -hmm. faut avoir du talent. C'est tout. Il faut déjà bien l'écrire. Et Jonah Hill, c'est pour ça que je voulais juste en venir avec son film précédent, enfin, son premier film en tant que réalisateur, s'appelle s'appelle Nighties. C'est un film qui paraît pareil, pareil au début extrêmement trivial, un peu grossier, mais aussi qui joue beaucoup effectivement sur une certaine mélancolie, qui, qui est euh, sur, avec beaucoup d'émotions, sur un gamin de 13 ans qui va faire du, du, du skate et qui va se retrouver dans une espèce de communauté qui va l'accepter parce que lui aussi il a des difficultés à cet âge-là à s'intégrer, à se trouver des amis. Et il y avait une certaine douceur, il y avait une candeur, il y avait quelque chose dans ce film, même dans le grain de l'image, qui était très beau, il n'y avait pas besoin de, de faire des, des effets de manche ou quoi. Et donc quand j'envoie Jonah Hill au scénario, je me dis... Pourquoi pas J'espère oui. retrouver ça. Même si, et en plus, dans IT, c'est pas juste un film grave. T'as des moments aussi drôles. Donc, je me dis, ce mec-là a une certaine sensibilité, aussi en tant que, en tant que scénariste. Donc, il peut apporter... Mais là, dans You People, c'est enfin, vulgarité sur vulgarité. Et sans... En plus, il y a un truc que je déteste, c'est penser qu'en étant vulgaire, on est anticonformiste. C'est pas vrai. Tout le film se voudrait anticonformiste alors qu'il ne l'est pas du tout. À aucun moment. Il est juste... Et trivial. Il ah, y a, a peut-être moi
4: quelques vannes, une ou deux, qui ont fonctionné parce qu'elles étaient crédibles et parce que je les ai trouvées un peu drôles. Et je, alors je pense aussi qu'elles ont été drôles, encore ce qu'on disait au début, parce qu'elles sont en VO. Et que ça passe de cette manière-là, tu vois. Mais parce que je, je comprends la blague et, et finalement, comme il a trouvé l'histoire... Bon, enfin, comme il tourne l'histoire, c'est c'est l'histoire de la bague de fiançailles, tu vois. C'est la seule qui m'a fait marrer parce que quand elle montre là, il montre la bague avant de demander en mariage sa euh, tendre et chère, sa copine, elle lui dit « Tu te fous de moi ou quoi T'as vu la, la taille de la bague du du caillou là-dessus C'est ridicule, quoi. Tu peux pas venir avec ça. » Et d'un seul coup, il dit ah « Ouais, faut que je lui donne de la valeur. » Je vais dire que c'est... C'est euh, la c bague de ma grand-mère, qui a de de grand-mère. Donc effectivement, euh, jackpot, tu dis, oui, bon, là c'est bon. Là du coup, tu mmh. il faut... Et puis en, en anglais, il a une formule, tu vois. Il lui dit, ouais, Holocauste oh, oh, lui, sa mère. Et il a dit, la boîte aussi, elle fait pas du tout low-cost, faut que tu la retapes. Mmh. Et quand il va faire sa, sa fameuse demande, ils vont se retrouver dans la situation. Et il a plus besoin de le dire. Elle est heureuse, elle s'en fout de la taille de la bague. Et là, il lui dit quand même... Euh, dans le lit totalement hors sujet tu vois il dit euh, ah c'est la balle la de, de, de cause de ma grand-mère et d'un seul coup elle, elle elle est pas con elle réfléchit attends âge, elle a quel âge ta grand-mère encore tu vois elle dit, mais t'es con vraiment con de pourquoi tu t'as pas besoin de faire ça c'est ça sert à rien et ça c'est le seul moment où je me suis dit ouais, la vanne elle a fonctionné avec moi tu vois j'ai trouvé ça drôle et puis il est vraiment passé pour un con et mais le l'alchimie fonctionne pas très bien même si même si le, il joue pas trop mal et euh, mais le couple déjà ben bah, on s'attarde jamais dessus on n'y on croit pas trop il y a, y, a, y a peu de choses qui fonctionnent au niveau du couple et c'est vraiment prétexte, c'est ça qui est ouf c'est qu'à un moment donné, tu c'est ce que tu disais c'est qu'on se sert vraiment de ce genre c'est juste un prétexte pour mettre des gens qui sont aux antipodes de la pensée, les uns face aux autres autour d'une table, à discuter de choses sur lesquelles ils vont pas être d'accord et à essayer de... Alors, et en plus il y a pas de... ça se finit tout le temps en noeud de boudin parce que je veux dire, ça va jamais plus loin que ça. Au final, on, 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 c'est graduel. On augmente dans, dans les attaques, les uns vis-à-vis -vis des autres. Hein. On est dans les, dans les faux semblants et on fait semblant deux. Et au bout d'un moment, on finit par se dire qu'on se déteste et qu'on ne se, se, sera jamais d'accord. Et, et, et en plus, alors, sans parler du, je sais pas, euh, bon, je, je parlais de la fin, quoi. Mmh, Dernier acte. Dieu. À un moment donné, ça a presque pour moi pas sauvé le film. Et je me suis dit ah. Alors, autant, j'y crois pas du tout euh, à cette scène avant le dernier acte, parce que de, à ce niveau-là, quand un couple, il leur arrive ce qui leur arrive, euh, t'es pas dans le « écoute, hein, toi et moi, bon, voilà, c'est comme ça ». Il y a un petit peu plus d'émotion et d'intensité, surtout qu'ils ont l'air très fusionnels. Et le dernier acte, je me suis dit « ah, peut-être que ça va changer, qu'on va arriver à quelque chose de différent, où on va dire effectivement, on a beau, et eh ben ça suffit pas ». Tu vois ce que je veux dire L'amour ne, ne résout pas tout, et c'est pas parce qu'on s'aime que les communautés, on arrivera à faire que ça fonctionne c'est pas possible même même ça et en fait non bah non ça a fait plotch je me suis dit ah ouais non bah t'es bien en plus t'es cheesy c'était vraiment vraiment décevant très très décevant
2: merci Kenya Paris <rire> <rire> merci Mike toi merci, euh, merci pour ce choix
1: Des coups de cœur Est-ce que quelqu'un. Merci toi toi-même, tu viens de dire merci pour ce choix. C'est toi qui as choisi. J'ai <rire> hein. une euh... de... dans,
2: dans ce cas. Clair. Bien sûr. Euh, la rubrique des coups de cœur, qui en a euh, en fin
3: de cette émission euh... Moi, j'en ai un. Vas-y. Si tu veux, je, je commence. Euh, je me suis tapé là de, récemment un coffret qui a été. En fait, c'est une édition chez Sidonis Kelista. Euh, c'est le coffret Corman des adaptations d'Edgar Allan Poe. Euh, c'est un vrai bonheur euh, Roger Corman en fait euh, alors on a souvent parlé de ce monsieur parce que c'est vraiment le parrain de la, black, euh, de la plaque de, de, de du cinéma d'exploitation aux États-Unis il a il a œuvré dans tous les genres il a fait des centaines de films en tant que réalisateur et en tant que producteur arrête de tousser s'il te plaît et il, son heure de gloire c'est en fait c'est les adaptations d'Edgar Allan Poe qui ont encore aujourd'hui, euh, sont, sont très, très réputés et font partie des, des films que même les critiques, je me suis en, enfin, de, je me suis, j'étais pas là, mais de ce que j'ai lu, même en France à l'époque, ils avaient soutenu parce que c'était vraiment des, des films de qualité. c'était des budgets un peu plus importants. ils étaient habitué à faire des films à, aux alentours de 20, 000, 50 000 dollars au max. Là, on est sur des productions à 300 000 dollars à l'époque, ce qui était déjà pas mal. Et souvent avec le même comédien, avec un, un grand acteur qui s'appelle Vincent Price. Alors Vincent Price, là, peut-être tout de suite, ça vous dit pas quelque chose, mais son dernier rôle, son dernier rôle marquant, c'est dans Edouard de main d'argent, c'est le, c'est le créateur de dans le film de, de Tim Burton qui meurt au début et euh, d'ailleurs c'était son son dernier film, il est mort euh, quelques temps après. C'est lui qui a aussi inspiré euh, le à Tim Burton son film, son co métrage euh, Vincent. Enfin c'est c'est une figure à comme ah, à peu près ouais comme pour dire citer des noms comme je sais pas moi Christopher Lee Peter Cushing c'est de de cet acabit là ce sont des, des grands comédiens du cinéma populaire et de genre et en particulier du cinéma fantastique et donc il a il a tenu la plupart des des rôles dans les productions Corman de ses adaptations il y a huit films euh, dont sept avec Vincent Price il y a même un film aussi par exemple avec Boris Karloff avec Peter Lorre donc on est dans des ah, Boris Karloff pour rappeler hein, c'est Frankenstein euh, Peter Lorre c'est M le maudit dans de Fritz Lang donc on est on a, on a des très bons comédiens on a de c'est tourné, tourné en couleurs, en couleur en technicolor technicolor magnifique enfin il a voulu mettre un peu de pognon parce qu'à l'époque quand il faisait ses productions c'était Arkoff et Nicholson qui produisaient ça euh, il voulait des films bah, en noir et blanc qui coûtent pas cher qui sont vite faits cinéma d'exploitation et lui il voulait quelque chose d'un peu plus un peu plus péchu et euh, donc c'est en, en cinémascope c'est très beau, vous avez des films très connus maintenant comme La Chute de la Maison Wisher, euh, La Chambre des Tortures, il y a Le Corbeau enfin il y, y, y a plein de, plein de films euh, plein d'adaptations, il y en a une qui est ma préférée euh, qui est La Malédiction d'Arkham, si je le cite c'est parce que ça c'est une arnaque mais c'était propre à Roger Corman de l'époque, La Malédiction d'Arkham ce n'est pas une adaptation d'Edgar Allan Poe, c'est une adaptation d'H.P. Lovecraft, mais euh, ce qu'il voulait, c'était euh, bah à l'époque il voulait un peu surfer sur ses succès des adaptations de Poe, ils se sont dit écoute, on n'a qu'à changer on a qu'à dire que c'est une, une adaptation de Lovecraft et Poe, puisque à un moment donné, il y a un poème d'Edgar Poe qui, euh, qui cite Arkham, donc c'est quoi ça va le faire, enfin il, il, y a, il y a un biais comme ça qui a permis de, de faire passer le film pour une de ces ad adaptations. Euh, J'en parlais déjà l'année dernière fois, Roger Corman c'est quand même le mec qui a fait découvrir plein plein de comédiens et plein de réalisateurs. Donc, dans une de, de ces adaptations, on peut voir euh, Jack Nicholson. Jack Nicholson a travaillé pendant dix ans avec euh, Roger Corman avant d'exploser, pardon, bah, dans Easy Rider, dont qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est super, c'est super chouette. Si vous aimez les films de la Hammer, si vous aimez les films de Bava, si vous aimez ce cinéma gothique, ben procurez-vous ces, ces films. C'est vraiment, c'est un bonheur. c'est voilà. en c'est en
4: DVD, Blu-ray, DVD.
3: T'as les deux, t'as DVD de Blu-ray. Ah, tu peux choisir l'un ou l'autre Ouais, c'est ça. Pour un
4: moindre frais, j'imagine. Ah,
3: bah en fait, non, ils ont fait un coffret qui regroupe tout. Hein. T'as as DVD, t'as Blu-ray, t'as un film encore, t'as un DVD supplémentaire qui est un documentaire sur Corman. Dans chaque Blu-ray, t'as aussi euh, des bonus avec, avec des intervenants qui sont super classes parce que t'as bah, Christophe Gans qui intervient, qui, euh, qui présente deux films, euh, t'as Bertrand Tavernier, enfin, t'as Joe Dante aussi, c'est vraiment passionnant. Mmh. Donc, euh, super coffret pour des, pour des super films. Amazing, wow. merci beaucoup. Heureusement qu'on n'est pas encore Noël, ça ferait beaucoup
2: de
1: frais en <rire> cadeau.
4: <rire> ouais, ça, ça, a son petit prix, mais c'est vrai que, vrai, comme dit, je remercie ma
3: chérie, c'est elle qui me l'a offert pour Noël. Ah, ça
1: c'est ah, cool. Des beaux cadeaux. Tu connais bien. Pas encore,
3: hein comme moi.
1: <rire> <rire> oh, Sinon, ne resterait pas. C'est ça. <rire>
2: <rire> euh, L'un de vous deux a-t-il un coup de cœur pour, cette, pour oui. cette
1: émission Thomas Oui, je vais vous parler, de, ce n'est pas, pas inédit, hein, d'un film, ce n'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est plutôt <coughs> un coup de projecteur sur, du, sur un film de genre coréen que je suis allé voir au Star qui s'appelle Projet Wolf Hunting. Ah, euh, ouais. C'est parti de... De, euh, de mes films à surveiller Et, pour cette ouais. année et euh, qui est sorti qui a été alors qui est, pour le coup euh, il a été euh, sorti par euh, nos très chers amis de ESC dont on a très souvent parlé dans cette émission puisque ce eux qui dans les derniers mois nous ont euh, permis de découvrir sur grand écran The Sadness et Terrifier mmh. 2 et donc ils ont également choisi de cho de sortir ce film mais sur un nombre de copies assez limitée, je crois qu'elle a, a était bien moins mise en avant que Terry Fire 2 par exemple, et pour vous dire, quand il, quand il est sorti, donc pour le coup c'était dans un cinéma et de Strasbourg qui était le Star Syntax, et... Euh, en première semaine, il était qu'à une seule séance à 21 h 30 donc tu n'avais pas beaucoup de choix pour euh, aller le mais voir. C'est une ressortie, non
4: Il n'a pas déjà... Non. Enfin, il, est,
1: il est sorti, il n'a pas fait des festivals En France, c'est oui. la première fois. La ah, il a fait des festivals sans doute, oui. mais euh, c'est la première a fait fois qu'il... Il n'a fait qu il que
4: qu il... des festoches, mais il n'est pas, pas de cette oui. année, il, avait été, il a été fait un peu avant celui-là. Euh, je ne sais pas du tout.
1: tout. Euh...
3: Ouais, ouais, il est sorti déjà avant en Corée. on
1: bon, pas avant. Oui, mais
3: son visa d'exploitation, il a eu effectivement
1: pour euh, cette sortie-là. Ouais. Ouais. Donc, c'est qu'il vraiment se, se spécialise dans la sortie des euh, des films de genre, hein, des les, les grosses bisseries parfois proches du Z, mais en tout cas, ils aiment ils aiment ce qui est ce qui est gore, ce qui fait splash. Ouais. Et euh, et du coup, ils nous euh, ils, ils nous ravissent avec ces avec ses sorties. Donc, euh, j'étais plutôt content d'aller euh, d'aller le voir et de le découvrir. Et et en effet, alors on est vraiment sur euh, Ouais, c'est, c'est, c'est une grosse bisserie, hein. C'est vraiment, c'est sûr, on y va, le le scénario c'est quand même c'est quand même hyper con hein je veux dire on est on est, on est donc c'est un cargo qui transporte des, euh, des 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 prisonniers donc vraiment très très dangereux des Philippines euh, vers le Japon et euh, et euh, et du coup le il va se passer euh, ben forcément il va y avoir une mutinerie sur euh, sur le cargo donc ça va y aller à, à coup de à coup de splash de coups dans la gueule ah achète les... oh, mais c'est beaucoup beaucoup le nombre de crânes qui sont explosés aux pied mais vraiment on est vraiment dans un truc très tarantinesque avec des geysers de sang, avec des membres coupés, tu vois. On n'est pas dans le côté dégueulasse de The Sadness quand je dis dégueulasse je oui, visuellement Harry. parlant voilà visuellement parlant ça naît et chercher vraiment ce côté un peu crade mm -hmm. un peu à te dégoûter à te retourner le bide. Euh, là on est vraiment sur un truc faut... ça explose c'est gore mais c'est hyper généreux alors ah, pour le coup si, si tu veux du splash du splouche vas-y en plus en, en termes de bruitage et tout ça y va Il y a, y a, c'est pas du numérique tu vois et forcément au milieu euh, du film va arriver un super méca méchant tu vois donc euh, tu sais pas trop c'est quoi c'est un zombie c'est c'est un mec génétiquement modifié, tu sais pas trop. Après, bon, le film te l'expliquera et c'est complètement con. Et euh, Mais par contre, il vient dégommer tout le monde et c'est un, un putain de plaisir. Il, il vient mutiner il... les mutins ah, bah, ils y passent tous. C'est-à-dire, t'as pas le temps. Le, le film a vraiment le parti pris de, de te présenter des personnages principaux. Euh, tu te dis, bah, lui, ça va être le, le putain de mec badass, euh, voilà, hyper charismatique, nanana. T'as des personnages, en fait, ils vont, ils vont, ils vont oser les, te les buter en cours de film. Et, euh, et voilà. Et c'est vraiment, tu, tu prends ton pied. Ah, il y a un côté parfois un peu répétitif parce qu'on est vraiment sur ce côté euh, voilà je dégomme tout je, je dégomme il tout pense. je dégomme tout le monde tout le monde s'en prend plein la tronche mm -hmm. tu vois on essaye voilà comme dit de, de, de raconter un peu sur la deuxième partie avec des flashbacks euh, une histoire voilà tu euh, t'en fous un peu mais euh, en tout cas si t'as vraiment un, un plaisir à de, si t'aimes le si le gore si la tripa, ben tu ne l'attripes ben tu vas voir ça franchement tu prends ton pied et je remercie ben, ESC de nous apporter encore ce genre de film malgré euh, une distribution encore assez faible et euh, qui, qui pourrait rebuter plusieurs personnes. Ils se, ils se prennent au sérieux dans le film ou c'est où il y, y a un ton vraiment. Ah ouais, c'est 15 e degré. Rien que dans les effets gore et tout ça, euh, c'est vraiment. Euh, il y a des moments où par, par, tu, tu, tu rigoles jaune en fait. Hein, tu, tu te marres en fait. Hein. Okay. Merci. Non, moi j'avais je... pas
4: spécialement prévu non de, plus. De,
1: de, de coup de cœur parce que j'étais
4: juste là pour le. <rire> Le, le, ah mais parce
2: qu'il faut faire une émission rapide on a un fait rapide oui, 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 oui. t'as bien fait mec t'as bien fait un ouais. petit plan cul rapide voilà ah, c'est ça donc ben bah, écoute euh,
3: tu, tu cherches quelque chose ou tu non bon non 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 je ok je, tu je tu mange. tu, okay, tu slide <rire> tu, tu nous rappelles de quoi on parlera pour les prochaines émissions bien sûr ah, je sais plus en
4: tête je sais plus en tête
1: plus en tête il y a momie il, il y a momie Mommy de Xavier Dolan. Ouais, voilà. Parce que et, et il y a, avec, euh... et y a le président aussi et avec. Ouais. avec, le
2: avec le président, voilà, c'est ça. Donc, Mommy euh... et le président, c'est ça. Mommy, je crois que c'est moi qui l'ai choisi. Exactement. C'est un des seuls films qui a été choisi.
1: Bah, quand on voit avec You People, euh, voilà. c'est <rire> ça, ça, un, un film film. On m'a demandé d'organiser,
4: <rire>
3: Non, mais, euh, je, je, je reprends les choses en main. <rire>
4: D'accord, ok. Ça Écoute, de temps en temps, il faut aussi avoir une petite purge. Euh... Euh, dont on parle ça c'est bien aussi parce que quand on euh... est il y a toujours du tirambique <rire> sur les trucs c'est sympa mais j'aime bien aussi de temps en temps avoir un peu de fiel à lâcher ça fait ça fait, aussi, ça fait plaisir Ah ben parfait oui, bah oui, oui.
3: Merci, Merci alors. Merci
2: à moi. Merci les garçons. Merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, nous retrouver sur les réseaux sociaux pendant Facebook, Instagram. Merci d'envoyer de des commentaires, des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous fera plaisir et on se retrouve dans 15 jours. Bye bye.
0: bye. Ciao.